0: 大家好，我是张欣彤。这一集呢要说的是阿尔罕布拉宫。很多喜欢珠宝的女生可能听过这个名字。Alhambra 是梵克雅宝品牌的四叶草系列珠宝，也是他们最受欢迎的一个系列。这个名字呢就源自西班牙的这座宫殿——阿尔罕布拉宫。它是中世纪摩尔人在西班牙格拉纳达建立的伊斯兰宫殿，有“世界奇迹”之称。阿尔罕布拉在阿拉伯语中意思是红堡、红色的城堡，它是伊斯兰艺术的瑰宝，启发了无数后世的艺术家，包括我们之前聊到的欧文·琼斯和上一集的埃舍尔。我们先来说说摩尔人的历史。摩尔人主要指的是中世纪时期入侵欧洲、伊比利亚半岛、西西里岛和萨丁岛等地的伊斯兰征服者。摩尔人呢，主要由阿拉伯人和柏柏尔人组成。在公元640年，伊斯兰教兴起之后，阿拉伯帝国四处扩张。7 1 1年，摩尔人入侵欧洲基督教的伊比利亚半岛。经过八年的时间，摩尔人统治了大半个西班牙，让很多当地居民皈依了伊斯兰教。1212年，基督教王国联合在一起，试图将摩尔人往南方驱赶，赶出西班牙中部。在200多年的时间里。格拉纳达成为了摩尔人在利比利亚半岛最后一个王国的首都。摩尔人在这里建造了阿尔罕布拉宫，成为最宏伟璀璨的摩尔人宫殿。直到1492年，摩尔人被逐出了西班牙。格拉纳达位于西班牙南部的安达卢西亚省。阿尔罕布拉宫坐落在格拉纳达东部海拔730米高的山丘上。宫殿由两处宽敞的长方形宫院与相邻的厅室所组成，主要分为行政场所、活动仪式场所和王族居所三部分。比较有名的包括了陶金娘中庭，它是阿尔罕布拉宫的外交政治活动中心，有一个漂亮的长方形水池，两侧是两行陶金娘树篱，中庭也是因此得名。还有一个比较有名的中庭叫狮庭，狮子的狮。唯有漂亮的拱形回廊，庭院的中间有12个大理石狮子托起一个大水池。宫殿中比较有名的还包括了使节厅，是最豪华的厅堂，苏丹在这里接见外宾。当然还有双姐妹厅、船厅、浴池厅和司法厅等。正如帕台农神庙是希腊艺术的瑰宝，那阿尔罕布拉宫就是伊斯兰艺术的明珠。欧文·琼斯在《装饰的法则》一书中有一个章节，就是专门探讨阿尔罕布拉宫的装饰艺术。琼斯对他的评价非常高，认为他是装饰艺术教科书一般的存在。琼斯说他是集大成之作，既有埃及装饰的生动气韵，也有希腊装饰的优雅别致，同时还兼具阿拉伯的几何布局。那因为伊斯兰是不允许偶像崇拜的。所以装饰中不能有圣像，取而代之的是阿拉伯的经文题词和各式几何设计。经文当然就是称颂真主的话，行云流水般的文字与谨严大气的几何装饰融合一体，相映生辉。琼斯将阿尔罕布拉宫的装饰原则分为了14点，那下面我们就来逐条看一下。第一点，他说。摩尔建筑中的装饰是建筑自然的延伸，表面所有细节都透露着建筑思想。这一点呢，是很多设计师所秉承的，就是建筑和装饰要融合一致。每一处的装饰呢，你感觉它就是应该在这个位置，毫无违和感，而不是有突兀或者说为了装饰而刻意添加的感觉。第二点，线条起伏波动，不存在赘余的部分。阿尔罕布拉宫里的装饰虽然华丽，但是非常的克制。大家可以看一下文稿中的配图，他们的设计都很规整，线条的过渡自然顺滑，不会存在那种为了炫技而夸张矫饰的感觉。因为摩尔工匠的设计是为了荣耀真主，而不是夸耀自我。第三点是考虑整体形制，分割出不同的部分，然后再细分，是非常有层次感的。站在远处观望的时候是一种气象，当你走近的时候，它又别有一番味道。走到跟前的时候呢，又浮现出许多的细节。总而言之，是非常耐看的。第四点，直线、斜线、曲线之间的平衡，营造出一种和谐感。光是有直线呢，比较单调；斜线和曲线的加入，一下子让图案变得丰富起来，视觉上也更和谐。第五点和第六点指的是，所有装饰都是从母干中放射出来，整体被划分为等份的区域。最后，这些细节都回到它的母干，就像是大自然中藤叶的叶脉一样。第七点，曲线与曲线之间、曲线与直线之间应该是相切的，这一点也体现在叶片的纹路上。第八点是装饰的精美的曲线造型。呃，他们的曲率都很精妙，给人优美舒缓的视觉感受，不会显得生硬呆板。第九点是对图案城市化的处理，因为伊斯兰的信仰不允许将生物具象化，于是他们将自然物进行了抽象的提炼，得到了一种人们心中理想的形式。第十点是用色彩烘托出建筑的特征，阿尔罕布拉宫中的装饰配色明亮欢快。第十一点。许多装饰呢采用红黄蓝三原色，只有在马赛克镶嵌的墙壁底部采用了紫绿橙色。这里呢，琼斯提到了非常有意思的一点，他说，越古老越经典的文明更倾向于只使用三原色，比如埃及文化和早期的希腊神庙，而艺术开始衰落的时候，比如到了后世开始使用各种间色和复色。呃，这里顺便提一下。间色中间的间指的是三原色混合得到的颜色，比如红和黄混合得到橙色，黄和蓝得到绿色，红和蓝混合成紫色。那橙、绿、紫就是间色。复色呢？重复的复指的是原色和间色调成的颜色。第十二点，三原色使用在装饰的上方，间色和复色使用在下方。这个呢，和大自然是一样的。天空是蓝色的原色，树木是绿色的间色，大地是棕色的副色。啊、呃，这一点也挺有意思的，之前没有想到过，大自然的调色盘有这样的规律。第十三点，阿尔罕布拉宫中的色彩体系十分完美，三原色用在最显眼的地方，比如红色用在雕刻凹陷的地方，蓝色用在阴影里，金色或黄色用在采光充分的表面。并且色彩之间界限分明。第14点，也就是最后一点，菱形方格背景上大面积使用蓝色，蓝色的用量呢等于红黄两色的综合，比如三份黄、五份红、八份蓝，这样配色的话，视觉效果最和谐，不会存在某一个颜色过于抢眼的情况。最后提一下阿尔罕布拉宫中采用的花纹图案。里面有很多线条交织的图案，都可以简化为两种基本的构图。我在文稿中放了装饰的法则中的图73和图74大家看一下这个图73是不是有一点眼熟呢？啊、呃，这不就是迪奥戴飞包的图案吗？其实，在13世纪，摩尔人早就发现了这种构图。当然，除了交织图案以外，还有以菱格纹和方形菱格纹为基本构图的装饰，那就从迪奥啊变成了香奈儿的图案了。最后的本期总结：阿尔罕布拉宫 （Alhambra） 它是中世纪摩尔人在西班牙格拉纳达建立的伊斯兰宫殿，有世界奇迹之称。宫殿由两处宽敞的长方形宫院与相邻的厅室所组成，主要分为行政场所、活动仪式场所和王族居所三部分。欧文·琼斯在《装饰的法则》一书中专门探讨了阿尔罕布拉宫的装饰艺术，总结出它的诸多特点，比如城市化的花纹、线条相切、曲率巧妙，在装饰上方使用原色，在下方使用间色、副色等。那我们提到了阿尔罕布拉宫中的一些花纹的基本构图，有一类呢就是迪奥的戴飞包的图案。那我们下一集就来聊聊迪奥的腾格纹。好的，谢谢您的垂听，我们下集再见。